0: Laudetor Jezus.
1: Laudetur Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Papež Frančišek o mami Antuli, zgled in navdih služenju zadnjim. Sporazum med svetim sedažem in italijansko vlado glede pediatrične bolnišnice Bambino Gesù. Svet je očo v intervjuju, blagoslova se nikomor ne odreče. O podporti oprodajne razstave v galeriji Družina, 29. likovne kolonije umetniki za Karitas, sveta Maša, poslanica svetega očeta Frančiška za 32. svetovni dan
0: bolnikov. Sveti oče je sprejel audienco romarje iz Argentine, ki so prišli v Rim na kanonizacijo Marija Antonije de Pas, bolj znane kot mama Antula. Postavil jo je za zgled in navdih pri služenju zadnjim, ki jih družba zavrača, ter dejal, da nam v današnjem svetu sporoča, naj se ne vdamo pred težavami in ustrajno vsem prinašamo Evangeliji. Blažena mama Antula, živela je v 18. stoletju v Argentini, bo za svetnico razglašena v nedeljo 11. februarja. Dejavna ljubezen mame Antule zlasti v služenju najbolj potrebnim ne vso moči stopa v današnji družbi, ki je v nevarnosti, da bo pozabila, da je radikalen individualizem virus, ki ga je najteže premagati, Se zavaja. Prišepetava nam, da se moramo le nebrzdano prepustiti lastnim ambicijam. Kot je dejal papež, v tej blaženi najdemo zgled in navdih, ki jo življa odločitev za zadnje, za tiste, ki jih družba izloča in zavrača. Naj nam Gospod podeli milost, da bomo ajšel. sledili njenemu zgledu in naj nam ta zgled pomaga, da bomo znamenje ljubezni in nežnosti med našimi brati. Sveti oče izpostavil, da pod svetosti obsega zaupanja in izročitev ter spomnil, da je blažena Marija Antonija prišla v Buenos Aires samo s križem in bosonoga, kaj ti svoje gotovosti ni položila v vase, ampak v Boga. Zaupala je, da je njen goreče apostolat njegovo delo. Doživela je to, kar Bog želi od vsakega od nas, da bi odkrili njega v klic, vsak v svojem življenskem položaju, kaj te ne glede na to, kakšen je, se ga bo vedno lahko povzelo v izpolnjevanju vsega v večjo božjo slavo in za odrešenje duš. To načelo, ki je temelj Ignacijanske duhovnosti in ki se ga je oprijemala blažena mama Antula, jo je vedno spodbujalo pri vsem njenem delu, In to tako zelo, da je v času, ko je bila družba Jezusova izgnana, sama dajala duhovne vaje in tako poskušala vsem pomagati, da odkrijajo lepoto hoje za Kristusom. Kar pa ni bilo lahko, saj so jih zaradi odpora do jezuitov prepovedali dajati duhovne vaje, tako da jih je začela dajati na skrivaj. Po papeževih besedah je ta razsežnost tajnosti zelo pomembna. Sveti oče je v nadaljevanju govora izpostavil še eno pomembno sporočilo, ki ga blažena mama Antula daje današnjemu svetu in sicer, da naj se ne vdamo pretežavami in ne opustimo svojih dobrih namenov, da bi, kljub izivom, vsem prinašali evangelij.
1: Učavesiš inkluso in la
0: Pogosto tudi lasna družina ali lastno delovno mesto moreta biti tako suho okolje, v katerem moraš ohraniti vero in jo skušaš izžarevati. Trdno zakoreninjeni v Gospodu moramo to videti kot priložnost, kjer lahko svojemu okolju postavimo izziv in mu prinašamo veselje Evangelija. Ob koncu govora je papež poleg velike pobožnosti do Svetega Jožefa izpostavil še veliko gorečnost do evharistije, ki jo je gojila blažena Mama Antula, ter dejal, da evharistija mora biti v središču vsega našega krščanskega življenja, saj iz nje izvira moč za uresničevanje našega apostolata.
1: To sem a participar
0: Zato vas vabim, da se v nedeljo z vso resnostjo udeležite obhajanja Kristusa, umrlega in ustalega, med katerim bomo razglasili Mamo Antulo za svetnico. Vabim vas, da ste priče tega daru za argentinsko ljudstvo in tudi za vso crkev. Njo, ki je zelo spodbujala romanja, prosimo, naj nam pomaga na našem skupnem romanju proti očetovi hiši.
1: Državni tajnik njegove svetosti, kardinal Pietro Parolin in podsekretar italijanske vlade Alfredo Mantovano sta v četrtek 8. februarja na sedežu italijanskega veleposlaništva pri svetem sedežu podpisala izjavo o nameri glede pediatrične bolnišnice Bambino Jezu. V izjavi se strani o priznavanju ravni absolutne odličnosti na področju pediatričnega zdravstvenega varstva in biomedicinskih raziskav na nacionalni mednarodni ravni bolnišnice Babino Gesù strinjata, da njene trenutne strukture zlasti zgodovinski sedež Santo Nofrio ne omogočajo nadaljne širitve ali izboljšave zdravstvene ponudbe ali raziskovalne dejavnosti. Iz tega razloga vlada Italijanske republike in sveti sedež izjavljata, da sta območene bolnišnice Carlo Forlanini v Rimu, opredelila kot eno najprimernejših krajev zagradnjo novega sedeža Bambino Gesù. Izjava na to opiše vrsto ciljev, ki se jih vsaka pogodbenica zavezuje doseči. Med tem je predvsem opredelitev potrebne regulativne arhitekture, ki daje prednosti izvajanju posegov in popolni ekonomski zdržnosti delovanja. Izjava se torej nanaša na začetek dogovarjanja med strankam o namembnosti zgodovinskega kraja Santo Onofrio, po popoštevanju trenutne socialno-varstvene funkcije kompleksa in zagotavljanja predkupne pravice v koristi italijanske države. Podpis deklaracije poteka ob konferenci Država in cerkev 40 let po podpisu republikanskega konkordata, posvečeni sporazuma o spremembi konkordata iz ga februarja 1984 podpisala predsednik Raksi in državni tajnik kardinal Kassaroli.
0: Papež Frančišek v intervjuju za italijansko revijo Kredere spregovorijo o blagoslavljanju istospolnih parov, med drugim spodbudik večina vzočnosti žensk v crkvi. Nihče se ne zgraža, če podelim blagoslav nekemu podjetniku, ki izkorišča ljudi, med tem, ko se zgraža, če blagoslovim homoseksualca – Pove papeši in tako ponavno povdari načelo sprejemanja vseh, na katerem sloni pastoralno poslanstvo crkve in kar konkretneje opredeljuje izjava fiduča suplikans o pastoralnem smislu blagoslavov, ki je v javnosti sprožila vrsto polemik. Ne blagoslavljam istospolne poroke, ampak blagoslavljam dve osebi, ki se imata radi in jo tudi prosim naj molita za me pojasni papež v pogovoru z Vinčencem Vitalejom, urednikom Revije Kredere, ki je začela izhajati v letu papeževe izvolitve. Ko pri pride do teh situacij, pove papež, ko pridejo spolno usmerjene osebe ali ponovno poročene osebe, zadnje vedno molim in njih blagoslavljam. Blagoslava ne smemo nikomu rodreči, a bodimo pozorni, govorim o osebah, o tistih, ki so sposobni sprejeti krst, poudarja Frančišek. Najhujši grehi so tisti, ki so prekriti z bolj angelskim videzom. Nihče se ne zgraža, če dam blagoslav podjetniku, ki morda izkorišča ljudi, kar je zelo hud greh, medtem ko se zgraža, če ga podelim homoseksualcu. To je hinavščina. Spoštovati moramo vse. Povdari papež in doda, da je bistvo dokumenta fiduča suplikansk, ki ga je decembra 2023 izdav kasteri za nauk vere, sprejemanje. Sveti oče se med drugim dotakne tudi vprašanja o ulogi žensk, ter ponovno izpostavi žensko obliče cirkve. Povdari razliko med petrinskim in marijanskim načelom, ter izpostavi, da je cirkev ženska in nevesta. Dodaja, da je pomembno odpreti delo v kuriji za ženske, saj ženske pomagajo službi svetega reda. Kot primer navede majhne vsi, kjer ni duhovnika, redavnice pa vodijo župnije, krščujejo, podeljujejo obhajilo, opravljajo pogrebe. Ni najpomembnejša službenost ženske, ampak je temeljnega pomena prisatnost ženske.
1: V četrtek 8. februarja na kulturni praznik je v Ljubljanski stolici potekala Sveta Maša za umetnike in ljubitelje kulture pred odprtjem prodajne razstave lekovnih del, ki so nastala med 29. likovno kolonijo umetniki za karitas pod geslom Mirtej hiši, ki jo je daroval ljubljanski načkov metropolitmo senjor Stanislav Zorej. On je tudi odprl razstavo. Presluhnemo odlomkom načkovove pridige.
2: V Sloveniji danes obhajamo prazne kulture in v tem duhu smo se zbrali v stolnici svetega Nikolaja, da bi se Bogu zahvalili za naše kulturne delavce in za kulturno letino, če smem tako reči, s katero so napolnili kašče duha in prinašali svetlomo na potiskavcem tolažbe in smisla. Po sveti bomo v galeriji Družina odprli razstavo umetniki za Caritas. Volila misel te že dobro poznane pobude je letos mir tej heši. Menim, da je posebej dragoceno, da na naš prazne kulture v Ljubljano in med njene prebivalce stopajo dela, ki so jih sredi poletja umetniki ustvarjali na sinjem vrhu, na dajdovščino. 29. so se zazrli v globine, se podali na mesta srečanja s tvarnikom in seboj, molili in premišlevali, potem pa razpeli platna, razprli jadra na vdihu duha in ščopiče in drugimi sredstvi, tudi z rokami in njihovo prvinsko ustvarjalnostjo, Ljudje pokazali to, kar je nastalo iz tega notranjega dialoga, ki je črpal od zgoraj, od Boga in iz skoraj brez zmejnih pokrajina vdiha v Božjem stvarstvu in v nosilcu Božje podobe v človeku. Zahvaljujem se vam, spoštovani umetniki, za vse, kar se ustvarili. Zanimivo je, da za umetnike rečemo, da ustvarjajo za večino drugih poklicov pravimo da delajo zidajo gradijo tešajo, popravljajo in tako naprej za umetnike ne glede na to na katerem področju v umetnosti izražajo in delijo svojo obdarovanost z besedo, čopičem, gletom, z instrumentom, z gibom in še na vse druge načine zanje pa pravimo da ustvarjajo. V čem je ta ustvarjalnost, odkot to ustvarjanje? Poraj se mi misel, da različni poklici, ki so vsi božji dar in so odgovor na božje povabilo, vendar vsi ti poklici obdelujejo snov, ki je del božjega stvarstva z obdelovanjem različnih materialov oblikujejo stvari ki služe človekovemu usgadnjem življenju omogočajo njegovo preživetje in pripomorijo njegavemu čim boljšemu počutju ko pa umetnik vzame v roke morda celo isto ali zelo podobno orodje gleto, pero, sekiro, žago, čopič, kladivo in tako naprej pa ne gre za služenje vsakdannjim potreban človekovega življenja, ampak za nagovarjanje temeljnih potreb človekovega duha. Umetnik se mora v svojem snovanju poglobiti v Božjo misel, v neskončno ustvarjalno moč najvišjega in z njo nagovoriti človeka v njegovem boju za kruh in za osagdanje dobrine, da njegov vsakdannja ne postane banalen, Ampak je vedno deležen žarkov duha, ki bogatijo njegovo notranjost in hranijo njegovo dušo. človek sicer res živi od kruha, ampak nekakor ne samo od kruha. In del tistega, kar presega življenje iz kruha, kar presega človekove biološke potrebe, mu prinašate svojim zajemanjem iz prostorov duha vi, omedniki in zato Še enkrat hvala vam za to. Za umetnost, ki zajema iz Božjega in nagovarja človeško, tudi mirno lahko rečemo, da ni ujeta sama vase. Za umetnika je nevarno, da v poglabljanju vase, v obiskanju svojih poslednjih globin, na ne postane ujetnik samega sebe, svojega ega. Namesto, da bi zajemal izbrez brežja odnosa in obrazov, lahko ostane na obalah samega sebe in ostane ujetnik svojega lastnega obraza. Sporočilo takega umetnika utihne, umre, ni ga več, ker ni več odnosa, ni več srečanja, v katerem bi se moglo dojevati in množiti življenje. In sporočilo se začne razodivati kot smrt. Ne glede na to, s kako velikimi besedami ali črkami je razglašeno. Pometniki za ta svoja dela vedno posvetite pomoči potrebnim. Že v samem namenu likovne kolonije ste odprti na vzven, k ljudem. Najprej, vde je to rečeno pogojno, k tistim, ki jih bodo vaše umetnine nagovorile, ki se bodo ustavili pred vašimi slikami in si že želeli, da bi spregovorile v njihovih stanovanjih, da bi z njimi morda razveselili svoje prijatelje. Uspostavi se dialog med umetnikom in gledalcem, ki se začne pogovarjati z njim preko njegovega dela. Potem pa se začne tihja mogočni tok sočutja, skrbi in ljubezni med vami in tistimi, ki bodo deležni sredstev, ki se bodo nabrala iz vaših del. In v opisu letošnje kolenije oziroma lansko letne piše, da so zbrani darovi namenjeni otrokom, ki jih je vojna pregnala iz njihovih domov in so trenutno nastanjeni v Sloveniji. Naj ob tem povem doživetje iz nedavnega srečanja mladine v organizaciji tezejskej bratov za novo leto. V eni od družen so bile nastanjena tri dekleta, med njimi dve ukrajinki. Gostitelj je bil najprej nekoliko zaskrbljen, koliko travme bodo morda prinesli s seboj, pa ni bilo nič travme. Nasprotno, eno samo veliko, bogato srečanje različnih ljudi, različnih jezikov in kultur. Pač pa... Ko je prišlo slovo, sta tudi dekleti zajokali, ker sta se vračali v domovino, v kateri divja vojna. Zgolj, da začutimo, da ta stvar sega zelo globoko.
1: Sporočilo svetega očeta Frančiška za 32. svetovne dan bovnikov, ki ga bomo obhajali 11. februarja 2024. Z naslovom ni dobro za človeka, da je sam. Zdravite bolnega skrbijo za odnose. Ne dobro za človeka, da je sam. Bog, ki je ljubezen, je človeka od začetka ustvaril za občestvo in o njegovo bit je opisal razsežnost odnosov. Tako je naše življenje, ki je oblikovano po podobi trojice, poklicano, da se v polnosti uresničuje v dinamiki odnosov, prijateljstva in medsebojne ljubezni. Ostvarjeni smo, da bi bili skupaj, ne sami. In prav zato je občestvo tako globoko zapisano v človeško srce, Izhostvo zapoščenosti in osamljenosti nas prestraši, je boleče in celo nečloveško. To postane še toliko bolj v času krhkosti, neodločnosti in negotovosti, ki so pogosto posledica katerekoli nenadne, resne bolezni. Mislim na primer na tiste, ki so bili med pandemijo COVID-19 strašno sami. Boljniki, ki niso mogli sprejemati obisko, pa tudi bolničari, zdravniki in pomožno osebe ki so bili preobremenjeni z delom in zaprti v izolacijske udelke. Seveda ne pozabljamo, koliko se jih je moralo smrtno uro srečati samih, o pomoči zdravstvenega osebja, a daleč od svojih družin. Hkrati z bolečino sočustvojem, strpljenjem in usamljenosti od tistih, ki zaradi vojne in njenih tragičnih posledic, ostanejo brez opore in brez pomoči. Vojna je najstrašnejša družbena bolezen, najbolj krhki ljudje pa plačajo najvišjo ceno. Vendele je treba povdariti, da tudi v državah, ki uživajo mir in imajo večje vere, čas starosti in bolezni pogosto preživljamo v osamljenosti in časi celo zapoščenosti. Ta žalost na resničnost je predvsem posledica kulture individualizma, ki pa vzdeguje uspešno za vsako ceno in goji mit učinkovitosti. Postane pa brezbrižna in celo neusmiljena, ko ljudje nimajo več potrebnih moči, da bi držali korak. Teda je postane kultura odmetavanja, v kateri ljudje niso več prva vrednota, ki jo je treba spoštovati in varovati, še zlasti, če je revna ali nemočna, ko še ne koristi, kakor nerojeni, ali ne koristi več, kakor stari. Ta logika žal prežema tudi nekatere politične odločitve, ki jim ne uspe postaviti v središče dostojanstva človeka in njegovih potreb. In ne dajo vedno prednosti strategijam in virom, ki so potrebni, da bi vsakemu človeku zagotovili temeljno pravico do zdravja in dostop do oskrbe. Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.